1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Beatriz. Si quieres, nos encomendamos primero a la Virgen y ya comenzamos este esta apasionante programa que vamos a hacer sobre el Rey David. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra, alegra mi, espíritu, mi espíritu en Dios mi, mi Salvador, Salvador, porque ha mirado la humillación mi de su esclava. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Pues en el, en el programa anterior vimos cómo la, la envidia entraba en el corazón de Saúl cómo Saúl se iba eh, carcomiendo hasta llegar a querer matar a David, que es lo típico de la envidia. La envidia, por la envidia, entró la muerte en el mundo. Ya lo comentábamos en el programa pasado, por envidia Caín mató a Abel, etcétera, etcétera, etcétera. Y por envidia el hombre es, es capaz de hacer cualquier cosa. Saúl quiere matar a David. Jonatán, que es amigo de David y que le quiere muchísimo, intenta evitarlo a toda costa. Vimos cómo Jonatán y David guardaban una verdadera amistad en Dios y a pesar de todos los intentos de, de Jonatán, que intenta calmar a su padre, pues Saúl va a seguir empeñado en matar a David. Hay un tercer episodio que ocurre en la propia casa de, de David y aquí veremos cómo Mical prepara una escatagema para facilitar la huida de David y burlar los planes perversos de su padre. Saúl verá cómo su propia hija le ha abandonado, no es que su propia hija le haya abandonado, o sea, su propia hija es la mujer de David, su propia hija ama a David, como es lógico porque es su esposo, y ha abandonado a su padre en la idea de matar a um, a David, no, no es que le haya abandonado y ve cómo se pone a favor de David estamos en el capítulo 19 del primer libro de Samuel y vamos a leer el versículo 11
0: Saúl envió a unos hombres a casa de David para vigilarlo y matarlo a la mañana siguiente Mical, su mujer, se lo advirtió si no te pones a salvo esta noche, mañana morirás
1: pues ya había intentado Saúl matarle varias veces, había intentado personalmente dos veces con una lanza y ahora vamos a por la tercera. Y lo que es impresionante es que el Salmo 58 fue escrito a raíz de este episodio. El Salmo 58 es una petición de auxilio cuando los enemigos atacan como perros. Y ahora lo, lo voy a leer, pero yo os invito a todos vosotros a que cuando lo esté leyendo penséis, primero, ¿por qué se escribió este Salmo? Este Salmo lo escribió David cuando estaba siendo perseguido por Saúl, que quería darle muerte. Además, hay que pensar que David había entrado al servicio de Saúl, que David no sentía envidia por Saúl, sino que David en su corazón amaba a Saúl y estaba siendo perseguido por alguien a quien él personalmente amaba. También tenemos que pensar que este Salmo lo rezó Jesucristo, sabemos que David es tipo de Cristo, lo rezó Jesucristo cuando estaba siendo perseguido por sus, por sus enemigos, a quien él personalmente amaba, y tercero, tenemos que pensar que este Salmo está escrito para cada uno de nosotros para que de la mano de David para que de la mano de Jesucristo recemos este salmo cuando nuestros enemigos nos persiguen y el salmo dice así al maestro de coro según no destruyas de David cuando Saúl envió a vigilar la casa para matarlo líbrame de mis enemigos Dios mío protégeme de los que se alzan contra mí Líbrame de los que obran la iniquidad, sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que acechan mi alma, que conspiran contra mí los poderosos, sin delito ni pecado en mí, Señor. Sin culpa mía, corren y se aprestan contra mí. Sal a mi encuentro y mira, tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún pérfido. Tornan al atardecer, ladran como perros, merodean por la ciudad. Mira que amenazan con su boca, la espada está en sus labios. ¿Quién nos oye? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. A ti. Mi fortaleza miraré, porque Dios es mi Alcázar. Dios mío, que tu misericordia me preceda. Que Dios me haga mirar por encima a mis adversarios. No les des muerte, no sea que se olvide mi pueblo. Dispérsalos con tu poder. Abátelos, Señor, escudo nuestro. Pecado de su boca son las palabras de sus labios. Queden presos en su soberbia por las maldiciones y mentiras que vocean. Acábalos con ira, acábalos que no existan más, para que reconozcan que Dios impera en Jacob y hasta los confines de la tierra. Tornan al atardecer, ladran como perros, merodean por la ciudad, van errantes buscando comida y hasta que no se hartan andan gruñendo. Pero yo cantaré tu poder, por la mañana aclamaré gozoso tu misericordia, porque has sido mi Alcázar, el refugio en el día de mi angustia. A ti, mi fortaleza, entonaré salmos, porque Dios es mi Alcázar, el Dios de la misericordia. Bueno, ¿qué te parece el Salmo, Gonzalo? Sí, precioso. Es una preciosidad. Y es una maravilla también ver cómo, cómo David... David lo pasaba muy mal. Seguro que muchos de los que estáis escuchando estáis en esta situación. Pues estáis siendo perseguidas por personas a las que, a las que amáis. Injustamente, perseguidos injustamente. Pues. Lo mismo le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo Que también rezó con este Salmo Y os invito a todos vosotros a hacer oración con este Salmo Al final vemos que al final del Salmo David pone toda su confianza en el Señor Y le habla como su fortaleza A quien va a entonar Salmos Porque Dios es mi Alcázar El Dios de la misericordia El Dios del amor Bueno, pues os invito a todos a que recéis con, con este eh, Salmo Saúl va contra eh, David abiertamente y vamos a ver lo que ocurre a continuación
0: Mical pudo bajar a David por la ventana y así él salió huyendo y se puso a salvo luego Mical tomó uno de los Serafín, lo puso sobre la cama puso una piel de cabra a la cabecera y cubrió todo con ropas cuando envió Saúl a los mensajeros para apoderarse de David... ...Mical les dijo... ...está enfermo... ...Saúl envió de nuevo hombres para buscar a David diciéndoles... ...tráedmelo en la cama... ...que lo mataremos... ...llegaron los enviados... ...y encontraron uno de los terafín... ...sobre la cama y la piel de cabra a la cabecera... ...dijo entonces Saúl a Mical... ...¿por qué me has engañado así... Y has dejado irse a mi enemigo Mical le respondió Él me dijo Déjame marchar Si no, te mataré
1: Pues aquí nos habla de que Mical Pudo bajar a David por la ventana Las personas que, que Estáis familiarizadas con la palabra de Dios Que habéis escuchado O que habéis escuchado estos programas eh, Os acordaréis de Rahab Con los espías ¿eh? Como Como, como mmm, Bajo, con, los, eh, con los espías que había enviado eh, Josué, como, como Rajab los puso a salvo y, los, y, y, le, y les ayudó a salir por la ventana, también San Pablo eh, salió por la, por la ventana. Bueno, pues en, en el libro de Josué, en el capítulo 2, versículos 15 eh, al 19, eh, nos hablan de la fe de Rajab, que al igual que la, que la de Mical, eh, como hemos dicho, o sea, ella puso a salvo a los, a los espías, reconociendo que provenían de, del Dios verdadero. El, la fe de Rahab, al igual que la de Mical, era muy simple. Rahab creía que cada nación tenía su Dios y que unos dioses eran más fuertes que otros. Y el Dios de los hebreos parecía el más fuerte de todos, por lo que Jericó, no podía enfrentarse a él sin ser vencido. El tema es que el resto de los habitantes de Jerico lo sabían igual que Rahab, porque la fama de, de, del dios de Israel era, era una fama que se había extendido, pero no actuaron en consecuencia. Y lo que queremos decir con esto es que Rahab tuvo la fe que otros no tuvieron. Y junto a esa fe en Rahab había también miedo había ignorancia, había superstición había egoísmo pero Dios pasó por alto todas estas cosas y de la misma manera a nosotros no se nos pide que tengamos una fe perfecta para ser salvados, tampoco se nos pide que nos sepamos la Biblia de memoria o que seamos capaces de explicar todos sus grandes misterios lo que se nos pide es que tengamos una fe en Cristo a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros miedos y que nos refugiemos en él yo creo que esto es una gran enseñanza o sea, porque vemos un parecido enorme entre Rahab y Mikal en estos momentos los espías salen por la ventana y cuelgan de, de un cordón de hilo púrpura, este cordón de hilo púrpura eh, simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo que brotó de su costado por la que somos salvados de una destrucción mucho mayor de la que le esperaba a Jericó y mucho mayor de la que le esperaba a David. La sangre que brota del costado de Cristo nos salva de la verdadera muerte, que es morir a Dios, y eh, Jesucristo nos invita a todos a creer en Él y abrirnos a su salvación. Y Saulo, tras su conversión, también huyó de los judíos de Damasco, que querían acabar con Él descolgándose por la muralla en una espuerta. Por eso es importante en la Biblia ir más allá y ver qué es lo que lo que lo que nos quiere decir igual que, que vemos cómo se salvan eh, los espías que eh, Josué había enviado igual que vemos cómo cómo se salva David igual que vemos cómo se salva eh, San Pablo colgándose saliendo por una ventana tenemos que ver qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios a través de esto y que la única ventana que tenemos para salvarnos es el, el sagrado corazón de Jesús y, de, y del corazón de Jesús brota nuestra salvación, sangre y agua y colgándonos de esa ventana es como, como nos salvamos. Yo no sé si esto se entiende bien, Gonzalo.
0: Sí, no, no, lo único que quieres decir cuando hablas de sangre y agua
1: pues que es lo que, lo que brotó del sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo y es lo que nos salva, el agua nos purifica, somos purificados en el bautismo y la sangre que es su vida entregada por nosotros nos salva y nos lleva a la vida eterna y es a lo que tenemos que acogernos para nuestra salvación pero todo esto viene ya tipificado en el Antiguo Testamento vamos a hacer un descanso musical y continuamos Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos viendo cómo Saúl no puede más, se muere por matar a David y cómo eh, su esposa, Mical, le ayuda a bajar por la ventana. ¿Qué hace Mical? Mical coge un terafín, que es un terafín, una figura destinada a evocar la memoria de los difuntos de la familia, una especie de de dioses tutelares o de ídolos por lo que parece que en la casa de Saúl todavía había restos de paganismos de paganismo Mical coge un terafín lo pone sobre la cama le pone una piel de cabra en la cabecera y lo cubre todo con ropas o sea desde luego no le faltaba imaginación y cuando llegan los mensajeros de saúl mical dice que, que está que está enfermo los mensajeros de saúl Vuelven a, al rey y les dice lo, lo que le había dicho Mical, que está en la cama enfermo. Y está ya el odio de Saúl que les dice que se lo traigan en la cama, que le da exactamente igual que lo que quiere es matarlo. ¿Qué les ocurre a los, a los enviados? Que cuando vuelven otra vez a casa de, de David, se encuentran a los terafín sobre la cama con la piel de, eh, de cabra a la cabecera. Y Saúl se indigna porque su hija Mical le ha engañado y ha dejado, dice, has dejado irse a mi enemigo. O sea, él ya lo ve, él ya ha dejado a Dios, ha dejado que Dios ya eh, no sea el, el centro de su vida y ahora el centro de su vida es él. Es él, su enemigo, a él le han engañado y todo es él. Algo también muy actual hoy en día, cuando quitamos a Dios de nuestras vidas, pues el centro lógicamente somos nosotros y entonces todo gira alrededor a nosotros y también eh, Mical le miente y le dice que David le había dicho que si no le dejaba escapar que le mataría bueno, vamos a leer un comentario de San Gregorio de Nisa que nos habla de la paciencia en el sufrimiento
0: la historia relata cómo cuando la vehemente pulsión del espíritu demoníaco caía sobre Saúl el santo David calmaba con el salterio la turbación proveniente de su enfermedad, y como Saúl alcanzó una lanza que estaba junto a sí, e intentó lanzarla inmediatamente, dirigiéndola contra su bienhechor. David, sin embargo, gracias a la divina alianza, previó su lanzamiento, y la lanza se clavó en la pared. David, abandonó las estancias reales y permaneció en su casa... con la esperanza de que el arrepentimiento cambiase el rencor del rey. Pero al colocar Saúl sus guardias rodeando la casa de David... y habiéndoles ordenado que lo matasen... David escapó por poco del peligro descolgándose... por una abertura a campo abierto... evitando así ser detectado por los guardias.
1: Pues fíjate... Que ya lo hemos comentado antes, Gonzalo, pero David calmaba con el salterio la turbación proveniente de la enfermedad, que traducido a hoy en día no solo es rezar con los salmos, sino que es rezar con la liturgia de las horas que es una pena que los los a los laicos no nos enseñen bueno no digo siempre porque hay laicos que rezan con la liturgia de las horas pero que no nos que, como, como por ejemplo nosotros pero que no nos enseñen bien a rezar con la liturgia de las horas y también es una suerte tener Radio María porque eh, en Radio María se reza todos los días eh, la liturgia la liturgia de las horas ¿A qué hora? Pues eso eh, no lo sé muy bien, sé que creo que es a las siete y media laudes, a lo largo del día son las horas intermedias y vísperas creo que es a las siete y media y luego completas, o sea que, que, que desde luego lo de Radio María es una, una suerte que, que tenemos y, y para dar muchas gracias a Dios y, y a la Virgen. Bueno, pues... David eh, se calmaba con el salterio, con los salmos, con la liturgia de las horas y permanecía en su casa esperando a que el rey se arrepintiera. Esperaba en su casa, esperaba en, en su corazón, en su, casa, en, lo, en su casa, en lo más profundo de su corazón, a que ese rey se arrepintiera mientras él rezaba con los salmos. También esto es una invitación ¿no? a, a nosotros, a pues a, a, a ser pacientes, como, como dice San Gregorio de Nisa, en el, en el sufrimiento y a, a volcarlo en los salmos y, y en el aguardar a, en el arrepentimiento de, de la otra persona. Bueno, pues David huye y se pone a salvo. Vamos a ver lo que ocurre.
0: David, pues, huyó y se puso a salvo. Llegó a Ramá, donde estaba Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Después Samuel y él se fueron a habitar a Nayot. Pero algunos le comunicaron a Saúl. David está en Nayot, en Ramá.
1: Nayot significa casa de los profetas... Y Samuel y David se creían seguros en ese lugar que probablemente servía de morada a los discípulos de, de Samuel. Había grupos de profetas que llevaban vida común y formaban comunidades más o menos cerradas y organizadas. Y sus miembros se llamaban discípulos o hijos de los profetas y vivían de la, de la caridad pública. Pues es importante no pasar por alto que David huye de la muerte, y se refugia con Samuel en la casa de los profetas. No se refugia en Internet, no se refugia en un prostíbulo, eh, no se va a emborracharse con unos amigos, sino que se va junto a un hombre de Dios, junto a un profeta. Profeta, como ya hemos visto muchas veces, es la, la persona que eh, habla en nombre de Dios. Y creo que esto también es una enseñanza muy importante para nuestros días. ¿No crees, Gonzalo, que... Como, como este hombre de Dios, este hombre según el corazón de Dios, busca el refugio pues en la casa de los profetas, ¿eh? Busca el refugio en los hombres de Dios. Y también nos, nos anima a huir a nosotros del, a, a, eh, del pecado y no, y no avergonzarnos por ello, sino todo lo contrario, saber que cuando huimos del pecado pues es una fuga gloriosa, gloriosa para Dios, ¿eh? Y con respecto a esto vamos a leer un, un comentario de San Ambrosio, que nos habla sobre huir del vicio.
0: El santo David huía de la cara de Saúl, no ciertamente para dejar la tierra, sino más bien para evitar la contaminación de aquel hombre cruel, desobediente y traidor. Huía porque estaba unido a Dios, como él mismo dice, «A ti se aferra mi alma»
1: pues mientras vivamos en este mundo debemos mantenernos inmunes a la contaminación de los hombres crueles, desobedientes y traidores, y para esto no existe un remedio de una sola toma, sino que el remedio lo encontramos en la oración, como ya hemos dicho muchas veces, en los sacramentos en la fidelidad, en María también, en María acudiendo siempre a María, ofreciéndonos a Dios diariamente y aceptando su santa y bendita voluntad es que esto también es importante, Gonzalo, porque no, no se trata de huir del pecado una vez, se trata de llevar una vida en la que esto da una huida del pecado. Es decir, si una persona ve pornografía, no se trata de huir un día de la pornografía, se trata en que toda una vida sea una huida de la pornografía, porque el pecado, el vicio, llama siempre a más. No, no tiene freno, es que además eh, lo, lo maneja el demonio y el demonio lo único que quiere es que nos condenemos. Entonces no, no es simplemente una huida, es una huida y otra huida y otra huida y que nuestra vida se convierta en una huida constante. Y que si de repente caemos, pues nos arrepentamos y le pidamos perdón a Dios, acudamos al, al sacramento de la confesión. Pero no es una sola huida, es una vida en huida del pecado constantemente.
0: Sí, lo que pasa es que o sea, la pornografía es como un pecado evidente que te lleva, pero pero hay otras cuestiones que para huir de ellas primero tienes que identificarlas, ¿no?
1: Claro, eh, tienes que identificarlas y querer huir de ellas, pero todo lo que nos aleja de Dios y, de lo, y lo que nos aleja al amor, del amor al prójimo es de lo que tenemos que huir. Si hablamos mal de alguien, nos está alejando eh, del amor a Dios y del amor al prójimo. Por lo cual, a lo mejor pensamos que no es tan, tan fuerte hablar mal de alguien como la pornografía, pero sí lo es, porque al final nos está alejando de Dios y una cosa lleva a la otra. Tenemos aquí también un, un comentario de San Beda que vamos a leer a continuación.
0: David, que obtuvo... perdón, David que obtuvo el reino del pueblo de Israel en vez de Saúl, era una persona humilde, inofensivo, benigno, exiliado y por ello injustamente perseguido. Quien escuche esta historia comenzará a ser inocente y humilde y alejará de su corazón la soberbia y la envidia que tenga y, por así decirlo, encontrará una fuente de agua purísima con la que se podrá reanimar. Después, una vez que se haya dado cuenta de que en Saúl están significados los judíos perseguidores y en David está figurado Cristo y la iglesia, tomará conciencia de que la bebida de agua se convertirá en vino, pues notará que está leyendo algo referido a sí mismo, a su propia vida y a su propio reino y también respecto a su rey, allí donde antes leía una vieja historia que parecía referirse a otras personas».
1: Este comentario de San, de San Vera nos viene de cine porque eh, él lo que nos quiere decir y lo que ya hemos dicho muchas veces en estos programas es que al escuchar estas historias, al escuchar la historia eh, del, rey, del rey David y a, al escuchar todas estas historias, esa humildad del, de, eh, y del rey David, esa, ese amor a Dios... Eh, entra en nosotros O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz No es una historia y punto Sino que si nos dejamos empapar De, de todas estas historias eh, Toda esa, esa palabra Entra en nosotros Y dice San veda Que encontraremos una fuente de agua purísima Con la que podremos eh, Reanimarnos y, y este agua eh, Se convertirá en, en vino Porque cuando leemos esto, cuando nos adentramos en la palabra de Dios, vemos que no son meras historias, sino que es la historia de nuestras vidas, que esa palabra de Dios se une a nuestras vidas, que esa palabra de Dios nos está hablando a, a cada uno de nosotros en este momento concreto para decirnos algo, y eso se convierte en, en, en vino en nuestras vidas, y que... Y que, y que el mismísimo Jesucristo entra en nuestras vidas Y que allí, dice San Beda donde antes se leía una vieja historia Que parecía referirse a otras personas Ahora se convierte en la historia de nuestras vidas Y ya solo con leer la palabra de Dios Somos sanados, somos curados, eh, somos purificados
0: Sí, que es como cuando recibió Saúl el consejo de Jonatán un poco, ¿no? O sea, que te, va, que te va orientando.
1: Te va orientando y te y te va purificando y te va cambiando el corazón. Por eso la importancia de rezar con la palabra de Dios y de hacerla nuestra y de saborearla y, y, y de cantar con los salmos. Queridos amigos, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Seguimos con Saúl que, que se muere por acabar con David, eh, no sabe ya qué más hacer, no sabe cómo, cómo hacerlo y ahora va a enviar a unos hombres a ver si ya de de, por una vez se apoderan del, del todo de David estamos en el capítulo 19 del primer libro de Samuel y vamos a leer los versículos 20 al 24
0: Saúl envió a unos hombres para apoderarse de David pero cuando vieron a la comunidad de profetas en trance y entre ellos a Samuel el Espíritu de Dios invadió a los emisarios y también ellos comenzaron a profetizar se lo comunicaron a Saúl y éste envió a otros que también comenzaron a profetizar. Volvió a enviar emisarios por tercera vez, y también estos se pusieron a profetizar. Entonces, él mismo se fue a Ramá, y al llegar a la cisterna mayor que hay en Secú, preguntó, ¿Dónde están Samuel y David? Le dijeron, están en Nayot, en Ramá. Se dirigió a Nayot en Ramá, pero también a él le invadió el Espíritu de Dios y fue profetizando hasta llegar a Nayot en Ramá. Allí se despojó de sus vestiduras y estuvo profetizando en presencia de Samuel. Luego cayó a tierra desnudo y pasó así todo aquel día y toda la noche. Por eso se dice, «También Saúl anda entre los profetas».
1: Bueno, la verdad es que esta historia yo la encuentro la encuentro divert, bueno divertidísima. Eh, Saúl envía unos hombres para apoderarse eh, de David y cuando vieron a la comunidad de profetas en trance y que entre ellos estaba eh, Samuel ¿Qué le pasa a estos hombres enviados por David? Que el Espíritu de Dios le, les invade y también ellos empiezan a profetizar. ¿Qué significa que comenzaron a profetizar? Que se entregaban a manifestaciones extáticas propias de los profetas hebreos, que utilizaban para ello también instrumentos músicos. Hacían probablemente ejercicios físicos y movimientos rítmicos del cuerpo al compás de la música, como hoy todavía lo hacen los ascetas de Oriente. En sus transportes de entusiasmo se despojaban de los vestidos como eh, se ve en el versículo 24. Total, que David envía a, a unas personas a que, a que cojan preso a David y estas personas, es, estos emisarios, llegan allí, eh, ven a todos profetizar y a ellos les invade también el, el espíritu eh, de Dios. Vuelven, se lo comunican a, a Saúl y envía una vez más a otros que también les vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y por tercera vez vuelve a enviar a otros y también les vuelve a pasar eh, lo mismo. Así que, ¿qué hace? Va eh, Saúl en, en persona. Y Saúl también profetiza. Esto a, eh, a mí me gusta porque también es un poco como el guiño de Dios. Que al final Dios pues se ríe un poco de nosotros también, ¿no? Samuel, al fin y al cabo, había había ungido a Saúl también, había ungido a Saúl y había ungido eh, a David y, y es testigo una vez más de que el mismo Señor con su espíritu desbarata las intenciones malvadas de Saúl y le impide llegar hasta donde estaba eh, David. El éxtasis profético, que en Gilgal fue un modo con el que el Señor manifestó su designio a favor de, de, de Saúl, aquí en Ramá le paraliza. ¿Ves? O sea, un, un, en un momento dado sirve para una cosa y en otro momento sirve para otro. Y le deja desnudo un día entero y le impide llevar a cabo su intención de quitar de en medio a David. Eh, lo de desnudo... A mí me llama la atención porque yo no creo que se refiera tanto a, a lo físico, bueno, que también ¿eh? se quitarían las ropas, sino que le deja desnudo el corazón. O sea, que, que se ve abiertamente las intenciones que tenía.
0: Bueno, también que cuando llega a un lugar donde está todo lleno de profetas, pues él eh, eh, vuelve a, a, a la verdad.
1: Y... y... Claro, porque, porque además es eso, es que había sido ungido por el profeta Samuel. Y bueno, esto es un poco la prueba definitiva eh, de que David es quien está bajo la protección eh, divina y que, y que Saúl sigue siendo rechazado porque es el mismo Espíritu de Dios el que no permite a Saúl matar eh, esta vez a, a David. También recordemos que Caifás... Cuando era sumo sacerdote, durante el año en que Jesús fue condenado a muerte, eh, también profetizó, dijo, conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Eh? O sea que... Y tenemos aquí unas líneas eh, de San Agustín que habla sobre los hijos de Dios y yo quiero que las escuchéis atentamente porque, bueno, no dejan de ser fuertes y no dejan de zarandearnos un poco.
0: Todos los que no aman a Dios son extraños, son anticristianos. Y aunque entren en las iglesias, no pueden ser contados entre los hijos de Dios, pues no les pertenece aquella fuente de vida. También el malo puede tener el bautismo. Incluso el malo puede tener el don de profecía. Sabemos que el rey Saúl tuvo el don de profecía. Perseguía al santo David y recibió el espíritu de profecía y comenzó a profetizar.
1: Jate Gonzalo que dice, todos los que no aman a Dios son extraños, son anticristianos. Anticristianos, anticristo. El que no ama, no dice todos los que, no, eh, es, son los que no aman a Dios. ¿Eh? Es, es, es que hoy en día ya estas palabras suenan como duras. Pero al final Dios es amor y el que no entra en el amor de Dios, pues pues, pues está fuera de Dios. Y, y dice, aunque entren en las iglesias, no pueden ser contados entre los hijos de Dios. Es, es para meditarlo también, ¿no? En qué consiste nuestro amor a Dios, cómo amamos nosotros a Dios. No sé, yo, y, y nos invitaría a nosotros mismos y a todas las personas que nos están escuchando. Sí. ¿Eh? Bueno, pues vamos a continuar, eh, vamos a hablar ahora de David y Jonatán. Es un último episodio que refleja el odio declarado de Saúl contra David y que es también una magnífica expresión de sincera amistad entre David y Jonatán. El hijo de Saúl, además de comprobar la intención de su padre, toma conciencia de las graves consecuencias que pueden acarrearle su amistad puesto que puede estar jugándose su futuro eh, como rey. Sin embargo, vamos a ver cómo él se mantiene fiel a su amigo y arriesga su propio eh, destino. Y también veremos, una vez más, cómo el odio que anida en el alma de Saúl contrasta con la serenidad de David. Y por encima de todo, veremos cómo se confirma que el Señor está a favor de David, le protege y le favorece en sus empresas, no solo en las más trascendentales, sino también en las más íntimas, como es este caso de su profunda amistad con Jonatán. Comenzamos ya con el capítulo 20 y leemos los versículos 1 al 3.
0: David huyó de Nayot, en Ramá, y fue a decir a Jonatán: ¿Qué he hecho? ¿Cuál es mi delito? ¿O qué pecado he cometido contra tu padre para que intente matarme? Jonatán le dijo: de ninguna manera, no morirás. Mi padre no hace nada, ni grande ni pequeño, sin comunicármelo. ¿Por qué habría de ocultarme esto? No puede ser. Pero de nuevo afirmó David. Tu padre sabe bien que soy grato a tus ojos y se habrá dicho. Que no se entere de esto, Jonatán, para que no se entristezca. Te aseguro, por Dios y por tu vida, que entre la muerte y yo... Solo hay un paso.
1: No podemos pasar por alto la actitud de, de David. David, al ser perseguido por Saúl, no se refugia primero en Jonatán, sino en Samuel. Esto es importante. No se refugia primero en el amigo, sino que se refugia primero en el, en el profeta de Dios, en el que habla en nombre de Dios. Y después de haber invocado la ayuda del Señor, es cuando acude a Jonatán. Primero se refugia en el Señor, en el hombre de Dios, en el hombre que habla las palabras del Señor. Y después se refugia en su hermano. Y esto es importante tenerlo claro, porque nosotros no debemos buscar refugio en los hombres, por muy de Dios que sean, antes de hacerlo en el propio Dios. Y él será ...quién nos diga a quién tenemos que acudir después... ...yo creo que esto es muy importante Gonzalo... ...saber en quién tenemos que buscar refugio... ...y es siempre en el Señor antes que en los hombres... ...bueno pues vamos a ver lo que Jonatán le dice a David...
0: ...entonces Jonatán dijo a David... ...dime qué puedo hacer por ti... ...y respondió David... ...mañana es la fiesta del novilunio y yo debo sentarme junto al rey para comer deja que me oculte en el campo hasta la tarde de pasado mañana si tu padre me busca con preocupación dirás David me ha pedido hacer una visita rápida a Belén, su ciudad porque celebran el sacrificio anual con toda su familia si dice, está bien, estaré a salvo pero si se enfurece, ten la seguridad de que ha decidido lo peor para mí muestra tu lealtad con este siervo tuyo puesto que quisiste que yo, tu siervo estableciera contigo el pacto del Señor y si alguna culpa hay en mí mátame tú mismo ¿para qué llevarme a tu padre? Jonatán respondió de ninguna manera si me entero de que mi padre está pensando algo contra ti no voy a comunicártelo respondió David ¿Quién me avisará en caso de que tu padre Te responda con aspereza? Jonatán dijo entonces a David Ven, salgamos al campo Y salieron ambos al campo
1: Bueno, pues aquí vemos otra vez cómo eh, la amistad de Jonatán y David Está eh, basada en esa alianza eh, Que se han hecho en Dios a Hay una cosa aquí, Gonzalo Que a mí me está llamando la atención Mientras lo leemos Y es que el matrimonio, que es algo sagrado, hasta el punto que es un sacramento, está, eh, se fundamenta en la alianza de, 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 con Dios. Pero fíjate aquí cómo eh, habla de la amistad. La amistad no se eleva a sacramento, pero, pero vamos, es un sacramental, podríamos decir. O sea, la verdadera amistad fundamentada en, en Dios es, un, un, es algo eh, que santifica. ¿No lo ves tú así?
0: Sí, 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 completamente.
1: No o sé, sea, a mí me llama mucho la, la atención lo, la, lo maravilloso que es tener un, una verdadera amistad basada en Dios y ver cómo Dios nos santifica y nos purifica a través de esa amistad. Y cómo, eh, no al igual, porque no quiero compararlo, pero cómo... A, eh, como ocurre en el matrimonio que el, eh, siempre el uno es la ayuda adecuada del otro en la amistad el amigo es la ayuda adecuada del amigo mm. como, como también la amistad viene de Dios y como Dios nos pone a los amigos que necesitamos a nuestro a nuestro alrededor bueno yo eso eh, lo veo lo veo algo precioso pues aquí nos, habla, nos hablan del nobilunio Vamos a ver, el novilunio es el primer día del mes, el cual se celebra a manera de, de fiesta. Eso lo podemos ver en el libro de los números, en el capítulo 10, versículo 10. La ausencia de David en esta circunstancia iba a llamar mucho la atención del rey y, de, y exigía una aclaración, porque David debía estar debía estar en, en esta fiesta del, del novilunio. Era una fiesta, era una, una fiesta a la que, a la que había que, que, que acudir para, para celebrar. Era una fiesta, eh, sagrada. David y Jonathan llegan, eh, David y Jonathan llegan a un acuerdo. Si a Saúl le parece bien que David esté en Belén celebrando el sacrificio anual con su familia, será la señal de que Saúl ha, des, ha desistido en su intento de dar muerte a, a David, pero si se enfurece, este será el signo de que sigue obstinado en matarle. Bueno, pues esta esta es este es el, el, el acuerdo al que al que llegan eh, Jonatán y, y David ya se nos acaba el tiempo del programa en el programa siguiente vamos a ver lo que ocurre, pero yo os invito a todos vosotros a que meditéis mucho sobre esta amistad sagrada entre Jonatán y David recordemos que Jonatán en teoría en teoría digo, eh, de, de, debería haber sido el, el próximo rey el heredero de, de Saúl y Jonatán ve que los designios de Dios no van por ahí, sino que van por su amigo David y como lo que busca es la gloria de Dios, él eh, santifica esta amistad y ayuda a Dios a cumplir sus designios. Yo creo que esto es algo pues precioso y que vamos ya a continuar comentando en el programa siguiente. Pues muchísimas gracias a todos por haber pasado este rato con nosotros. Y os invitamos a que estéis, eh, a que nos acompañéis en el, en el próximo programa, que será el 15 de julio, dentro de 15 días. Os animamos a que nos escribáis a la tierra prometida, Si queréis pedir los programas, volver a escucharlos, podéis hacerlos en, en la página web de Radiomaría, www .es radiomaria.es o en el teléfono 91 ocho 80 10, también podéis consultar el blog latierra prometida punto donde encontraréis todos los programas de la tierra prometida os animamos a que cojáis vuestras biblias y no dejéis de leerlas meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos